0: Fabrique de l'innovation par Gilles Garel et Elmar Mock. Gilles Garel, bonjour. Bonjour. Gilles Garel, professeur au CNAM et donc spécialiste de management de l'innovation, auteur d'articles, d'ouvrages, etc. Et cet ouvrage particulier, préfacé par Yves Pigneur,
1: donc coécrit avec Elmar Mock. Qui est Elmar Mock ben, Elmar Mock est un inventeur, un serial entrepreneur suisse qui est le co-inventeur de la montre Swatch. C'est euh, la seule personne à avoir son nom sur les sept familles de brevets euh, à l'origine de la montre Swatch. Et donc, le chercheur discute avec l'entrepreneur. Oui, et c'est aussi, euh, en tant que c'est entrepreneur, le créateur de Créolique, une entreprise de conception innovante qui a répété depuis une trentaine d'années des innovations dans des domaines variés. Donc, euh, c'est effectivement euh, un entrepreneur innovant, intéressant pour un chercheur.
0: Mmh. Alors, pour démarrer d'ailleurs, euh, une petite histoire de la Swatch voilà, parce que l'ouvrage nous retrace l'histoire de la swatch, donc rapidement, une petite histoire de la swatch. Oh. C'est une industrie particulière déjà.
1: Oui, c'est une industrie particulière que je ne connaissais absolument pas, sur laquelle j'ai été amené à investir pas mal de temps. Et C'est une histoire qui est révélée dans le livre, puisque jusque-là, on a une histoire connue, mais qui relève surtout de la vulgate managériale, qui n'a jamais été mise sur la table telle qu'elle, et euh, grâce à Elmar Mock et à l'accès aux archives qu'il a permis, euh, il a été possible de, de mettre à jour cette histoire en suivant le, le fil rouge de la conception innovante, c'est-à-dire en suivant le fil rouge du travail euh, attentif, rigoureux des personnes qui concrètement ont, ont fabriqué cette innovation, mais aussi en le resituant dans, dans une dynamique plus large, euh, y compris historique, qui est celle de, de la Suisse, qui euh, depuis la révocation de de Nantes a a, a recueilli euh, en son sein et et plus précisément sur l'arc jurassien les savoir-faire de de micro-mécaniques horlogères et a construit une industrie qui euh, jusqu'à la crise des années 70 euh, a largement dominé le le monde. Donc on a euh, expliqué euh, à la fois l'histoire de la Swatch pour elle-même en la réinsérant dans une dynamique historique euh, entre autres parce que euh, on a souvent lu ce qui est en partie faux que la Swatch avait sauvé l'industrie horlogère suisse de la crise. Et aussi parce qu'il y a des solutions de l'innovation Swatch qui sont liées au passé, qui sont liées à l'histoire, à la réutilisation. Avec, de avec des,
0: moments, euh, des moments très drôles comme quand il faut trouver des explications à une commande, euh, à une commande alors qu'on n'était pas censé avoir commandé l'objet. Enfin voilà, c'est toute un, une somme de petites histoires, c'est, c'est absolument délicieux. Et donc, dans cet ouvrage, vous nous dites il faut passer de la notion d'innovation à la notion d'activité. Voilà, c'est une activité, l'innovation. C'est
1: en soi et c'est ça qu'il faut comprendre. Bah, dans le, l'introduction de l'ouvrage on cherche à dépasser la notion d'innovation qui est intéressante en soi, qui est intéressante pour les chercheurs, qui est intéressante pour tous ceux qui veulent la mesurer, hein, à la fois les macroéconomistes et les politiques. Mais avec Elmar Mock, on s'est intéressé à l'activité de l'innovation, à l'innovation en train de se faire. C'est-à-dire, entre autres, pour ça qu'on parle de fabrique de l'innovation. Et donc, il faut être capable de glisser d'une notion définie de manière éthérée à des processus qui permettent de l'engendrer. Et ces processus, on a choisi de les étudier du point de vue de la gestion, étant euh, en quelque sorte marié euh, entre euh, ce, celui qui a contribué à faire la swatch et euh, celui qui a porté un cadre permettant de, de restituer cette euh, conception innovante.
0: Mmh. Et c'est une de vos thèses fortes, ça se gère. Et ça se gère avec euh, la théorie CK, notamment. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce qu'est la théorie CK, même si on sait que c'est très difficile oui.
1: Alors, en fait, il y, y a deux... Euh, dans votre, euh, Remarque, il y a deux aspects. Il y a la dimension « l'innovation se gère », c'est clair, mais on ne peut pas non plus, c'est l'autre aspect, la réduire à la théorie CK, qui est est l'un des aspects sur lequel l'ouvrage revient largement. CK, c'est pour « concept knowledge ». Concept, euh, connaissance en français. Et à l'origine, c'est une euh, théorie, c'est un travail extrêmement théorique qui est élaboré par euh, l'équipe du, du CGS, euh, de, l'école euh, tout à l'origine, de, de l'école des mines à Paris, à l'origine Armand Hatchfel et Benoît Veil, l'équipe qui a été renforcée ensuite par l'arrivée notamment de, de Pascal Lemasson. Et c'est d'abord un travail théorique qui vise à, à compléter les théories de, de, de la décision. Hein, Donc les théories de la rationalité euh, du choix, euh, de la programmation par exemple, qui sont des théories où les les raisonnements euh, des gestionnaires s'opèrent de manière souvent très complexe, mais dans un cadre qui est fini. Donc on optimise des paramètres connus. Et il n'y avait pas... euh le pendant des théories de la décision en matière de, de conception. L'activité de conception est une activité qui, qui se constate, qui s'observe dans des traditions extrêmement variées, euh, les arts, l'architecture, l'ingénierie, le management, mais sur un plan théorique, il y avait un vide. Et, et c'est ce vide de représenter de manière théorique les raisonnements de conception, donc de créer des choses qui n'existent pas. Hein, c'est euh, enfin donner de la robustesse au fameux hors du cadre qui a présidé euh, à l'origine de la, de la théorie CK. Mais moi, ce qui m'intéresse à la fois en tant que professeur au conservatoire, donc en tant qu'enseignant à des adultes impliqués dans la vie professionnelle et dans l'aventure de la fabrique de l'innovation, c'est de passer d'un cadre théorique à la manière dont concrètement on peut utiliser ces cas. Alors, très brièvement, ces cas, c'est le rapprochement de deux espaces, l'espace des concepts, concept étant défini comme une idée folle, un inconnu désirable, une proposition qui n'a pas de statut logique. Voilà. F- par exemple, euh, faire une montre de qualité suisse, euh, 60% moins chère que l'état du connu, et l'état du connu à l'époque de la Swatch, c'est du bas de gamme, euh, fabriqué en série, ce qu'on n'a jamais fait dans l'histoire, c'est un concept. Parce que c'est impossible. Ce n'est pas logique, c'est impossible au regard de
0: situation ce présente. qu'on
1: sait faire à l'instant T, mais de ce qu'on a su faire dans l'histoire. Donc ça veut dire que pour dépasser cette proposition de départ, il faut... Euh, bah, innover, diraient certains, il faut concevoir des propriétés nouvelles. Et pour cela, on va basculer dans un autre espace qui est celui des, des, des connaissances, qui au contraire est défini comme l'espace de, de toutes les propositions qui sont manipulables, qui euh, existent dans des, généralement des communautés d'experts qui ont euh, les critères de preuve et de la vérité et, et qui deviennent donc euh, par les connaissances qu'ils y tiennent actionnables. Dans l'histoire de la Swatch, euh, même si ce n'est pas très romantique, on passe trois ans à acquérir des connaissances sur la plasturgie sur les polymères. Et ces connaissances vont permettre de réaliser des concepts impossibles avec les connaissances traditionnelles de l'industrie horlogère mécanique, mais vont aussi donner lieu à l'émergence de nouvelles idées. Donc c'est un travail qui va rapprocher des concepts fous et des champs de connaissances, mais on le voit tout de suite, des champs de connaissances qui ne sont pas les champs de connaissances habituels des secteurs. Et au fond, la, la théorie de la conception CK, c'est l'organisation du raisonnement entre ces deux espaces et qui est une organisation compliquée à organiser parce qu'historiquement, ces deux espaces ils sont séparés. Historiquement, on a séparé la tradition de l'innovation par euh, la créativité, les idées, l'analogie mm. et la tradition
0: Analytique. par les connaissances.
1: Ce qui est une, mm. historiquement une, connaissance, une, une tradition ancrée dans euh, la, l'innovation fondée sur la science. Fondée sur des connaissances de la science, puis des connaissances euh, des ingénieurs. Évidemment, le champ des connaissances est beaucoup plus vaste que ça. Mais comme ces traditions sont séparées, il faut forcer la relation. Ça n'a rien de naturel. Donc on force les relations. Et de ce point de vue, le courant de l'innovation ouverte nous nous aide à faire le lien. Et on organise aussi des raisonnements au sein de de chaque espace. Et au fond, la théorie CK, quand on l'applique, elle permet de passer d'idées folles, d'idées infaisables, à des idées qui se précisent par des des arborescences de concepts, en mettant vis-à-vis les connaissances qui ont précisément permis de faire ces propositions nouvelles de concepts, qui marquent aussi des impasses, il y a des choses qu'on, euh, sur lesquelles on n'a pas de connaissances, donc on n'a pas les moyens d'agir. Ou on a des connaissances, mais on n'a pas les moyens financiers, les ressources pour investir. Et donc, ces cas appliqués, c'est une roadmap qui permet de représenter, à partir d'un concept de départ, la déclinaison de l'ensemble des concepts associés. C'est donc un moyen extrêmement robuste, quand on l'applique euh, sur le terrain, euh, de concevoir dans l'inconnu, euh, d'innover quand on ne sait pas ce qu'on doit concevoir, ou de concevoir quand on ne sait pas ce qu'on doit innover, Gégarelle. ce sur quoi on doit innover.
0: T-t-t- on évoque la rupture identitaire, l'expansion et la partition, Enfin voilà, des choses très théoriques. Finalement, à la fin de l'ouvrage, vous nous résumez tout ça en disant « c'est la pensée infantile ». C'est ça l'idée, c'est l'art de diverger, il une... faut, faut retrouver un regard d'enfant pour euh, revoir, euh, réimaginer ce qu'on, ce qu'on ne voit même plus, ce qu'on n'ose même plus voir
1: Alors, En fait, quand, quand on, on a écrit la fabrique de l'innovation avec Elmar Marmoc, on a, on a passé des mois à apprendre à se connaître. Mmh. Parce que l'origine, Elmar Marmoc avait sollicité d'éminents professeurs de grandes écoles étrangères. Et quand on s'est rencontrés, c'est d'abord une, une relation... Euh, de personne à personne qui s'est constituée. Et Elmar Mok m'a beaucoup parlé de, de son enfance, où, euh, notamment parce qu'il a eu euh, un grave accident qui l'a immobilisé, il a été amené à s'interroger, à développer sa vie intérieure. Euh, Elmar Mock, c'est quelqu'un qui est très séca, qui est extrêmement conceptuel, mais qui est un ingénieur euh, de multiples facettes et des formations robustes. Et euh, il considère que la pensée infantile qu'il a su préserver, mais qui a pu éclore à la faveur des difficultés de la vie qu'il a dû affronter, euh, sont pour lui un mécanisme constitutif de, de, de sa trajectoire d'innovateur. Et il est sûr que dans toutes les méthodes de créativité, dans toutes les approches du côté C de ces cas, euh, on n'a pas intérêt euh, à être trop sérieux, au moins dans les premières formulations. Euh, lâcher l'abri, la capacité à mettre sur la table des propositions euh, illogiques, décoiffantes, qui sortent du cadre, qui euh, heurtent les dirigeants, qui heurtent ceux qui vont avoir à, à juger, peut-être même à, à financer l'innovation, bah, nous renvoie à cette nécessité de, de, de réveiller euh, la part d'enfance qui, qui est en nous. Et de ce point de vue, je suis très content d'avoir rencontré un adulte qui avait su entretenir, par son parcours de vie et, 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 et sa vie d'entrepreneur, cette, cette dimension-là.
0: Pour découvrir la théorie CK, pour découvrir la fabrique de l'innovation et de manière incarnée sur le cas de la Swatch et d'Elmar Mok, dont vous venez nous parler. La fabrique de l'innovation, c'est aux éditions d'UNO. Merci Gilles
1: Garel. Merci.